0: Yo es que soy muy friki de este tema
1: Platón lo cuenta porque se lo contó Sócrates Sócrates se lo cuenta a Platón porque lo escuchó de Critias Y Critias lo sabe porque su abuelo habló con el hombre Que habló con los curas que lo sabían
0: Creo que nos hemos descoordinado la entrada en el sentido Porque se me ha olvidado si aplaudíamos en el 3 O después del 3, 3. Ya, ¿Has aplaudido en el 3? Creo que sí
1: pues esto es la entro. Vale,
0: pues bueno, nada, pues he aplaudido en el 3, no pasa nada. La buena cuestión es que se ve una raya ahí enorme. ¿Qué
1: tal, Kira? Muy bien, ¿qué tal, Jessica? Porque te estoy viendo a través de una pantalla por primera vez en unos meses y me siento muy extraña. Tal cual, o
0: sea, es, me, me vuelvo, o sea, vuelvo a tener como recuerdos, tipo lo de la guerra de Vietnam, pero recuerdos de la cuarentena. Tía. En plan, los recuerdos estos no que te salen así de, de flashes. No, tío, que siempre salen las películas igual. Como en las películas americanas siempre sale lo de los flashes en guerras. De cosas sí. de guerras, sí. ¿sabes? Pues eso, pero de la cuarentena. <risa> ¿Qué
1: tal? Estrés postraumático. Bueno, que claro. por eso hemos dicho Ay, lo del 3. Mía.
0: Que lo del 3 es pues, lo que hacemos Kira y yo para coordinarnos y empezar a grabar la, a la
1: vez. Sí. y sí. nada pues Y bueno, esta semana estamos grabando a distancia por precaución máxima máxima en plan igual exagerada pero bueno eh, a mi novio un compañero de un compañero suyo de curro ha dado positivo y su compañero se está haciendo la prueba y, y tal pero por máxima precaución en vez de estar cerradas juntas en una habitación en plan yo no tengo nada él no tiene nada pero por precaución hemos decidido hacerlo a distancia porque somos buenas chicas
0: somos responsables aquí donde nos veis sí. bebemos monster pero somos responsables
1: Hoy tengo Pepsi, tía
0: Tía, yo no estoy Porque claro Uy Claro Es que yo solo tengo Ah, es verdad Ah, tenemos que avisar Que hola De repente 8 de junio Que sí. estamos grabando esto Y viene la tormenta El día de fin ha escuchado eh, esto? Me
1: está temblando toda la me casa. Está temblando no sé si el lo cristal. estáis escuchando. No sé si lo estáis escuchando. Sí, me acaba de temblar todo. En plan, eh, no sé si lo captaréis por mi audio, por el de Jessica, porque como estamos ut utilizando dos micrófonos distintos esta vez, pero hay una tormenta enorme en Valencia, como dice Jessica, en junio. Que hoy me estaba muriendo de calor. No y es que hace no calor que o sea,
0: yo estoy más sudada que una cerda un tadar aceite, quiero decir o sea Hostia, estoy, cerda. te lo juro, fatal estoy pegajosa, parezco un chicle y encima hemos bueno, eh, la tormenta crea la atmósfera del podcast ¿qué?
1: <risa> que quería dar la bienvenida a la ley de Murphy, obviamente esto es el programa de tiempo de Valencia y aquí estamos reportando <risa> Sobre el tiempo en Valencia, ahora mismo está lloviendo. Ya está, en el está litoral cago. valenciano.
0: Se aproximan unas, nuble, unas nubles.
1: Unas no nubles, madre bien. mía. No estoy bien. Bueno, bueno a ¿no ver, ¿no estás bien? ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? Ah,
0: yo estoy, a ver, estoy bien. Pero hoy vengo vale. a. A ver, quería decirte una cosa. Y es que me sabe vale. súper mal vale El no grabar juntas porque quería que me tocases el pelo, tía. Tengo el pelo súper ¡Oh, suave y necesito que alguien me lo toque. Porque necesito que alguien sienta lo que estoy sintiendo cuando me estoy tocando ahora mismo el pelo.
1: Yo encantada de tocarte el pelo. Y para quien esté escuchando esto y no lo sepa, yo cuando conocí a la señorita Jessica... Oli llevaba el pelo eh, morado no rosa uh -huh. y a mí me hacía un montón de ilusión tocar su pelo porque además lo tenía súper suave tal cual pero la señorita Jessica odiaba a muerte que la gente tocase su pelo pero ahora le da igual y de hecho me lo está pidiendo yo no entiendo qué está pasando en esta simulación
0: eh, te lo iba a decir mira me, me lo has cerrado perfecto no te voy a decir nada más y además tengo que añadir después de grabar
1: y te, te tocó el pelo que
0: esto no le importa a nadie pero bueno como es un capítulo a distancia y estoy un poco eh, rara voy a contar toda y gilipolle <risa> de mi vida porque siempre te cuento que Vive. estoy estresada y hoy te quería contar cosas buenas que hoy he llegado a hacer los 10.000 pasos del día I'm proud porque el mes pasado oye fue el mes, de, el mes que más caminé de todo el año, 2021. Me hice Joder. 177 kilómetros a pie en todo el mes. Tía. Oli. Como no puede coger la bici y nada más. ¿Y tú qué tal?
1: Son muchos kilómetros eso. Yo estoy bien. Yo estoy guay. He tenido un acontecimiento un poco extraño esta semana. Eh, a ver, mi, vale. yo, mi casero, vale es un señor muy bajo pero vive en Madrid, es un señor de 70 años y vive en Madrid Y yo ayer miro el móvil y me veo un mensaje de, hola Kira, eh, estoy en Valencia unos días Y yo ya me cagué un poco, en plan de, ya quiere venir al piso, tenemos que ordenar, tal, todo, no sé qué Que el piso está muy bien, pero yo qué sé, la sí la, la paranoia, cosa eso, Sí, ¿no?
0: yo también siempre limpiaba fondo
1: Sí y entra el mensaje y ponía algo como, eh, estoy en Valencia unos días y quería invitarte a comer eh, por si estabas por ahí y así charramos un poco. Y yo veo, veo esto y dije, ¿qué? Porque yo he conocido a este señor una vez en mi vida. Claro, eso te iba a preguntar, plan, ¿Tú, ¿tú lo has llevado a conocer? Una vez, tía, y somos cuatro en el piso, pero yo soy la que más tiempo lleva aquí, entonces eso y yo y rayándome en plan, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? En plan, ¿por qué? Tal. Y claro, comer no podía por mi horario de trabajo y me dijo, vale, pues quedamos para cenar. Y quedamos para cenar, me invitó a cenar el hombre y nada, que quería agradecerme, me dijo que eso, agradecerme por velar por la gente que entraba al piso, no sé qué, en plan, súper majo y por preguntarme cómo estaba y todo. No serás
0: tú la Virgin Murphy ahora.
1: No sé, yo estaba cojonada por si me decía que nos quería subir el alquiler o, o que lo iba a vender el piso, ¿sabes? En plan, yo cagándome porque digo, si me, si me quiere invitar a cenar es porque me quiere proponer algo malo, ¿sabes? No sé, yo ya emparanaleándome, tío, en plan. Y además llegué sola? a pensar también, dije, sí, fui sola. ¿Y bien? Pero a ver, es mi casero. Y además hablé con mi madre y todo le dije, mamá, ¿qué hago? En plan, ¿te parece raro? A mí me parecía un poco raro en un principio porque, joder, no es por nada. Pero en la sociedad en la que estamos... Yeah. Sigue, estas cosas siguen siendo un poco raras y además me veía como medio obligada a decirle que sí claro por el compromiso Casero exacto no sé pero que nada que es súper bien que un señor muy majo en plan quería abrazarle pero no podía él ya está vacunado pero aún así no le doy ningún abrazo y eso ha sido mi, mi principio de semana he visto a mi Casero en plan que yo pensaba que estaba en Madrid que lo vi hace dos años y y, y me invitó al little Thai ah
0: pues bien qué bueno Sí. Hace tiempo que no como. Sí, sí, y
1: el, que el señor que se pidió la salsa más picante de todas, que tiene 70 años.
0: <risa> Ese es de los de, de, del team, del equipo de mi amiga Noelia. Noelia, si me estás escuchando, este es de tu team. Noelia es que no tiene papilas gustativas, ya sabes, en plan. Es otra cosa. Y yo, ah, yo quería decir una cosa que hice la semana pasada. Dime. Pero como ya habíamos grabado, sí, sí, sí. Pues, no, no, pues no lo he dicho, ¿sabes? Pero bueno, para la gente que le guste leer y que sea de Valencia, tengo sí. dos cosas para deciros. Una, me estoy leyendo un libro que me está encantando porque va sobre la literatura, pero es una novela. Se llama Los libros de Luca. No os digo el autor porque creo que es de Noruega y ahora mismo el nombre no lo tengo en mi cabeza porque no, no se llama <risa> Pepe Díaz. Es algo que no es común en mi vida. Entonces prefiero no cagarla. Pero se llama Los libros de Luca. Eh, de Luca. Me encanta. Y segundo es que eh, fui a una librería que es la única librería solidaria que hay en Valencia que está en la... Uh, a ver si lo digo bien. En la calle de Moliné número 14. Los libros están baratísimos. O sea, yo es que estoy loca, pero me compré 12, 12 libros por 8,50 euros. Loco. Ni que fuese eso, te lo prometo. Y podéis o sea... ir a donar libros también. Entonces, pues bueno, idea cool.
1: Yo quiero decir una cosa. Esto parece un anuncio patrocinado y te puedo asegurar que no lo es. No, no, porque no. Porque no, desde, no. desde que ha ido Jessica a esa librería no se ha callado con la frase de que se ha comprado 12 libros por 8 euros. O sea, es que no, no ha parado de decirlo. Y además lo dice con tanto entusiasmo que es que me dan ganas de ir a comprarme 12 libros por 8 euros. <risa> Sea. Es que me, me encantó No sé cómo lo haces. O sea,
0: fui, a, conocí a la peña que lleva eso Y los, eh, todo el dinero que se recauda Es para una fundación La verdad que no sé cuál Porque yo fui por los libros, la verdad No, no sí. me informé mucho de la causa Pero está muy guay, al menos ir a chat de un ojo si os mola Porque siempre podéis encontrar Cosas guays Y yo, antes de empezar Tengo una pregunta para ti Dime No te voy a hacer preámbulos, si quieres me las preguntas después Vale. Vale. Pero ¿Qué? tengo una pregunta para ti y es, ¿Elon Musk es un genio, sí. un loco o un robot? Porque esas son mis tres teorías.
1: Es un genio con padres muy ricos, ¿Vale? Autista, ¿vale? Y eh, caótico. Vale no esa es mi manera de describirlo bastante caótico porque sí será muy listo y quiere hacer cosas muy interesantes para la humanidad pero es un tío que con un tweet manipula la bolsa como si fuese su maniquí sabes te iba a plan... decir lo del
0: bitcoin que puso en twitter en su sí. vídeo de twitter sí Qué flipas sí nada pues era sí. eso ya está esa era la pregunta que tenía, porque últimamente lo estoy escuchando cada dos por tres en muchos podcasts, y yo digo, nunca lo hemos mencionado, y si lo hemos mencionado no he sido consciente yo. Y como que yo... cada uno tiene una teoría, y escuché lo de, eh, yo creo que es un robot, y yo dije, ya ves, loco, no lo había pensado, y era como Mr. tres teorías.
1: A ver, yo es que tuve una época que estaba muy obsesionada yo con este hombre nivel, en plan, que me sabía eh, o sea, sus padres es, 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 es de Sudáfrica en plan es que me me, <ríe> me conozco hasta la historia de cuando se quedó literalmente sin dinero en navidades, en plan, y dices? metió su, hasta su último céntimo en Tesla y le salió bien en plan,
0: mm, también es tener... muchas cosas mucha movida
1: es... que ha tenido este hombre pero siempre ha tenido el apoyo y el dinero de sus padres, que tiene mucho dinero pero eso, me obsesioné mucho con él porque es un tío muy inteligente, ha hecho cosas muy guays, sigue haciendo cosas muy guays, pero creo que, en plan, la gente decía que iba a convertirse en, en un supervillano, ¿no? En plan, pues el típico hombre que tiene mucho poder, mucha ciencia tal y decide matar a medio mundo para salvar el mundo. Vaya, tela los truenos, chaval, no sé espero, Es que encima si tú, tú y yo escuchamos el mismo ambiente.
0: trueno, ¿sabes? Es que tú y yo sí. escuchamos el
1: mismo trueno, no es otro, es el exacto. mismo Exacto, no, estamos, eh, sí, exacto Pero bueno, eso, Elon Musk Y yo antes de empezar también quería contar una cosa Ay, Dios, interesante sí, que he descubierto hoy vale. Perdón por eh, la que lo he larga, pero es que estamos aquí el tema. tranquilamente contando A ver Vale, yo hoy investigando una cosa, estaba escuchando varios podcasts sobre el tema del que te voy a hablar, pero en un preámbulo de uno de los podcasts contaron esta cosa y lo investigué aparte y me pareció muy gracioso, ¿vale? Uh -huh. Y resulta, esto va de Aliens, ¿vale? como no? Eh, en abril del año 1961, un hombre llamado Joe Simonton, ¿vale? Eh, cuenta que fue visitado por Aliens en su jardín, quienes parecían de descendencia italiana y que le dieron una botella de aluminio y le pidieron agua. Al regresar con el agua, le dieron unos crepes que habían cocinado ellos en su nave espacial, ¿vale? Y se fueron. Y este tío llamó en plan... Me imagino que llamaría a la policía o algo, pero básicamente un astrónomo de las fuerzas aéreas estadounidenses fue a investigarlo y en un análisis de laboratorio revelaron que los crepes contenían azúcar, harina y grasa. Aunque, en el libro publicado mucho después, se teoriza que el trigo de la harina era de una especie desconocida y, que el ver y además se sabe que el veredicto oficial de las Fuerzas Aéreas fue catalogado como no explicado. Y ya está. Eso o, es sea, lo que o sea, no, contar. no, no,
0: para, para que yo al principio pensaba que era como un creepypasta, rollo, el creepypasta no, 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 el momento no, no. que se lo inventan y ya está, pero que fue real, rollo, que, que la sí. gente piensa que... Ala, 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 ala. <risa> ¡Hala! Sí. ¿Con crepes? Es que Kira me dice hoy. Tengo una historia que contarte de ufos y crepes. Y no te cuento nada más. Y yo en plan, creo que nunca me hubiese imaginado escuchar estas dos palabras juntas en la misma frase.
1: Pero bueno. Pues le puedes dar las gracias a Josie Montón.
0: Gracias. Un besito. Pues sí, de bueno. Cuéntame cosas, venga. Ahora...
1: A lo interesante, yo creo que ya lo he dicho en un par de capítulos anteriores, hoy vengo a hablarte de, y estoy haciendo gestos muy raros con las manos, vosotros sí. no me veis, no sé por qué hago esto cuando hablo contigo por la cámara, porque en persona no lo hago. No,
0: pero porque en la cámara vengo no me puedes expresar de... de otra manera.
1: Sí, tal cual. Eh, bueno, te voy a hablar de la Atlántida.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Oli. a lo que va a ser mi capítulo favorito del mundo, de la parte de Kira.
1: Bienvenidos a lo que a mí me ha hecho volverme loca. ¿Vos dir? <ríe> O sea, tía, yo conocía muy, o sea, no es que conociese poco, conocía mucho, pero conocía mucho de ficción y es que tiene sus cosas de no ficción, esto, en plan, es que es muy interesante. Bueno, a ver, empezando por Mira. el principio. Vale. ¿Tú sabes cuando se menciona por primera vez la Atlántida, en plan, en, en lo que es la historia de la humanidad? Eso
0: sí. Porque yo es que soy muy friki de este tema. Y yo tengo un libro que he mencionado varias veces, que se llama Los grandes misterios de la historia. Sí. Y yo me leí ese capítulo y ahí, si no me equivoco, al menos el primer autor que yo recuerdo era Platón.
1: Efectivamente, vale. Claro, yo esto lo sabía también, vale, pues eh, la primera mención oficial de la Atlántida como una ciudad rica, con tecnologías avanzadas y tal fue en los diálogos de Timeo y Critias, uh -huh. eh, de nuestro queridísimo filósofo griego Platón, ¿vale? Madre de Dios. Eh, y esto fue escrito sobre el 360 a.C. Hace muchos vale. años. Eh, un poco de contexto. Estos textos estaban destinados a leerse en un discurso en honor a las festividades de la diosa Atena, ¿vale? Para, para saber en plan vale. de qué servían, ¿no? Uh -huh. Y en el diálogo eh, se hablan de supuestos cuentos que Sócrates, que era el profesor de Platón, si los que habéis estudiado filosofía sabéis que todas las enseñanzas son de Platón, básicamente son de Sócrates. Eh, Pero
0: modernizadas. A su él estilo. le
1: contaba, exacto, eh, le contaba a Platón cosas que sus invitados le habían dicho sobre la interacción de Atenas, porque eh, básicamente Sócrates tenía muchas fiestas siempre y con gente de mucha influencia y sacaba mucha información, ¿no? Eh, y básicamente en estos diálogos se abre de la interacción de Atenas con otros estados inde independientes, ¿vale? Y en uno de estos cuentos, y esto es un lío, ¿vale? Y lo siento. Uno de estos cuentos en particular viene de un hombre llamado Critias, que cuenta una experiencia de su abuelo, ¿vale? Que había conocido a Solón, que era un legislador ateniense y poeta, y Solón había viajado a Egipto y había hablado con curas locales quienes le hablaron de una civiliz civilización muy poderosa que se encontraba en una isla, pero que había sido erradicada. O sea que esto no es algo que vio Platón. Esto es algo que vio el... La... No, es que... Es que no... Vale. Tía, lo cuenta Platón en su libro, ¿no? ¿Sí? Platón lo cuenta porque se lo contó Sócrates. Uh
0: -huh.
1: Sócrates se lo cuenta a Platón porque lo escuchó de Critias en una fiesta. Y Critias lo sabe porque su abuelo habló con el hombre que habló con los curas que lo sabían. Uh -huh. O sea que estamos involucrando como a cinco rangos de personas distintas y que aparte, han contado la misma historia. ¿no? Y
0: aparte como mínimo tres generaciones o cuatro.
1: En Más. Plan, sí,
0: sí. Ahora te años, contaré eso claro. también porque.
1: Exacto. Qué fuerte. Vale, pues. O sea, Dios es como un pueblo. <risa> es que por eso me he vuelto un poco loca investigando esto. Bueno, vale, pues en estos textos vamos y luego hablaremos un poco de eso. Eh, pero ahora mismo vamos a centrarnos en la descripción de los textos y, y tal y en lo que se suponía que era Atlantis, uh -huh. no Atlantida, perdón.
0: Yo lo vale, recuerdo pues, con mucha texto... descripción.
1: A ver, es que yo siempre tengo la foto esa típica de cómo era Atlantis de en la las cabeza, y no debajo del agua. No, 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 otra que luego te pasaré. Vale, vale, pues. En estos textos se dice que uh, la Atlántida se ubicaba más allá de las columnas de Hércules
0: uh -huh.
1: y que era más grande que Libia y Asia Menor juntas. Uh -huh. Esto es muy grande. Tal eh, cual. Según mm, eh, Critias barra Platón barra Solón barra sí. los curas de Egipcio, ¿vale? Barra todos. Eh, Atl la Atlántida dominó el oeste de Europa y el norte de África pero fue detenida en algún momento por Atenas ¿vale? se ve o se, se, se entiende con este cuento que se produjo una guerra increíble entre los dos y que supuestamente se produjo una, una eh, algo catastrófico natural en ese momento no especifica el qué volcán eh, tsunami lo que fuese que hizo desaparecer a la isla y además al ejército rival por completo uh -huh. Y según Platón, Solón o quien quieras, eh, esto ocurrió en tan solo un día y una noche.
0: O sea, sí, eso sí que lo recuerdo yo. En plan, que fue como todo súper rápido y que como si alguien apretase un botón y todo se cayese para sí. abajo. En plan, sí. ya está, ¿sabes?
1: Vale, pues eh, ahora la descripción de la ciudad, según esta, estos diálogos, ¿vale? Era una eh, escarpada, a excepción de una gran llanura de forma oblonga, eh, que medía poco menos de 2.000 kilómetros cuadrados y estaba rodeado de montañas hasta el mar, uh -huh. ¿vale? Eh, esta, esta es una descripción que lo he leído, lo he vuelto a escribir con mis palabras mirando también la foto, porque no entendía las palabras no. muy bien, pero bueno.
0: ¿La descripción es más larga?
1: Sí, 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 claro. Madre mía, la tormenta. Bueno, eh, a mitad de la longitud de la llanura, ¿vale? Eh, según los diálogos, había una montaña baja a unos 9 kilómetros del mar, ¿vale? Eh, y se supone que esto fue el hogar de uno de los primeros habitantes de la isla, que se llamaba Ebonor, uh
0: -huh.
1: el nacido del suelo. Y esto es, esto es lo que cuenta Platón, ¿no? El
0: nacido del eh, suelo loco.
1: El, es que, claro, tú piensas que, aunque esto fuese un relato verdadero, todo, en esta época todo se explica con dioses y con sí. tal, ¿vale? Entonces esto tómalo así, ¿no? Porque lo siguiente que pasa a decir es que eh, Poseidón era el amo y el señor de estas tierras Claro. y se ve que se enamoró de la hija de Evonor, que se llamaba Clito. Y para protegerla o mantenerla cautiva o mmm, sí. cosas, ya tú sabes los dioses, <risa> eh, creó tres anillos de agua alrededor de la montaña que habitaba, ¿vale? Entonces esto explica la creación de la isla, ¿no? Uh -huh. eh, y la pareja, supuestamente, esa palabra lo digo mucho, eh, tuvieron diez hijos, ¿vale? Para los Hostias. cuales el dios decidió de dividir la isla en diez reinos respectivos. Y el hijo mayor, que se llamaba Atlas o Atlante, uh -huh. le entregó el reino que comprendía la montaña rodeada de círculos de agua, dándole, además, autoridad sobre sus hermanos, ¿vale? Y en honor a Atlas, la isla entera fue llamada Atlántida y el mar que lo circundaba Atlántico. Tía. Vale.
0: sí. Qué guay. Eso no lo sabía. Luego
1: siguieron. Claro, esto es el principio supuestamente de la población, no de la civilización. Luego edificaron sobre la montaña, eh, claro, la montaña al medio, ¿vale? Rodeada de círculos de agua, ¿vale? Eh, edificaron una acrópolis básicamente... Eh, donde destacaban el Palacio Real y el Templo de Poseidón, que todos conocemos de la Sirenita, de todas estas cosas. Sí. Siempre el Templo de Poseidón siempre sale debajo del agua en algún lado.
0: Sí, 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 tal cual. Vale.
1: Eh, construyeron un gran canal eh, de 50 estadios de longitud, que no sé cómo se, con... ¿cómo se traduce eso, eh, para comunicar la costa con el anillo de agua exterior que, roba... que rodeaba todo. Uh -huh. ¿vale? eh, cuando acabe la descripción te pasaré una foto. Para vale. que te puedas imaginar esto mejor, porque es un poco complicado, ¿vale? Cada anillo de agua sí. estaba rodeado por como un muro. ¿Vale? Y los muros supuestamente estaban hechos de roca blanca, roja y negra. ¡Hala! ¡Qué bonito! Y recubiertos de latón, estaño y oricalco.
0: Vale, no entiendo, pero sí. Vale. Vale.
1: Y luego cavaron alrededor de la llanura que te he dicho antes una gigantesca fosa a partir de la cual crearon una red de canales rectos para irrigar el territorio. O sea, eran unos ingenieros supuestamente... O sea, si existieron, sí, sí, sí. eran unos ingenieros de la hostia. Eran brutales, vale. eso
0: sí que lo sabía.
1: O sea, flipas. Uh -huh. Y ahora te voy a, a ver si te puedo pasar una foto por Discord. Si me permite... No me permite.
0: <risa> Venga, pues nada. Tía, pero qué fuerte. Yo no. no sé por qué recuerdo una una, una descripción, pero de cómo eran las, las, los templos y todo eso. Pero a lo mejor me estoy flipando, ¿eh? O me
1: estoy... No, no, habían descripciones de supuestamente cómo eran los templos en, dentro del texto este, pero el diálogo es larguísimo, vale. tía. No te puedo contar no, no, todo no, el no, diálogo. no, 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 ya. me
0: parece bien, pero era por si acaso me estaba volviendo yo loca o es que la descripción no, no, claro. es de otro sitio, ¿sabes?
1: Vale, te acabo de pasar una foto por Discord.
0: Tía, qué bonito.
1: Pero me lo... ¿A que sí?
0: Pero me lo imaginaba más isla, rollo. No sé.
1: A ver, tía, que esto, es un dibu... esto no es una foto real. Es un dibujo que alguien ha hecho sí, de sí, lo que sí. ellos piensan que es. Sí,
0: pero en plan, la idea, la idea que yo tenía en mi cabeza... Pero está guapo. Está chulo. No, no, Atlantis
1: nunca ha sido en plan... Hay gente que piensa que era una isla, pero realmente era algo rodeado por montañas. Lo que pasa es que nosotros nos ha envenenado la cultura popular de Disney y de todas esas películas que demuestran que enseñan Atlantis ya debajo del agua ya yeah. que no, realmente nadie ha visto cómo sería si hubiese existido no debajo del eh, agua ¿sabes efectivamente. Lo que decir?
0: Hostia, pero está guay eh
1: hmm. vale, pues uh
0: -huh. vale ahora,
1: para los que habéis estudiado a Platón eh, todos pues, conocemos las alegorías de, de Platón, ¿no? y sus metáforas sí. Y las cosas que se inventaba para poder dar lecciones, ¿no? En plan, el mito de la caverna, etcétera, etcétera. Sí. Y muchísimas personas piensan que este cuento, o sea, en el diálogo, es simplemente una alegoría más para demostrar que, pues, eso, que no hay que ser tan creído, básicamente, porque aún así puedes perder, o también para demostrar que, aunque no seas el más grande, o sea, Atenas, puedes vencer a los que te intentan machacar que son más grandes que tú, o sea, la Atlántida. Sí. ¿Vale? que tendría sentido? Eh, él describía a los de Atlántida como seres descendidos de Dios, como medio dioses, como he contado antes, descendidos de, de Poseidón, uh -huh. y se les otorgaba tener como una tecnología súper avanzada y una armada increíble, ¿vale? Uh -huh. Aún así, la mayoría de metáforas que utiliza Platón son muy obvias, y en este caso explícitamente dicen el diálogo que es una historia real. Vale. Entonces, eso es lo que hace dudar a muchísima gente. Además... La cuestión importante es que nos da una fecha bastante exacta de cuándo pasó todo. Claro. Vale.
0: Ahí ya te empieza la época... a... Sí. a caer sí. el mito.
1: Sí. A ver, la época de Solón vale, había sido unos 200 años anteriores a Platón, lo que tú dijiste, unas generaciones. Eh, y según Solón, eh, los curas egipcios en la ciudad, eh, que estaban en la ciudad de Saís dijeron que había ocurrido unos 900 años atrás. Hostia. Esto nos permite ubicarlo más o menos en los años 9.500 eh, 9, o 9.600 años antes de Cristo.
0: ¡Hostias! Eso es un montón. ¿Vale?
1: Sí, pero es que además estas fechas coinciden con un evento llamado el Meltwater Pulse 1B, vale, ¿Qué? que es un término utilizado por geólogos, geólogos, perdón, paleoclimatólogos y oceanógrafos, para, descri eh, para describir una subida del nivel de mar muy, muy acelerado que ocurrió hace unos 11.500, 11.200 años, ¿vale? He intentado investigar esto porque es algo muy específico y muy tal, y se ve que es algo un poco discutido. Hay algunos expertos que dicen que lo que pasó en esa época era normal y gradual y que el, y el resultado de un cambio tectónico... Uh -huh. Y hay otros expertos que dicen que era algo cataclísmico, en plan algo que, 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 que había erradicado. Sí, exacto, ¿vale? ¿vale?
0: Hostia, vale, tío.
1: Curioso. O sea, interesante.
0: Interesante, curioso y qué fuerte tía. O sea, estoy flipando. Sí. No entiendo vale, nada pues, no entiendo También nada. Quiero,
1: quiero hablar de egipcio, porque hemos hablado de que se enfrentaron la Atlántida y Atenas. Y que los dos murieron en el cataclismo este, ¿no? Uh -huh. Entonces no sobrevivió nadie para poder contarlo. Pero ¿y los egipcios que pintan? Bueno, pues... Sí, porque se antes ve que no de alguna manera esto
0: y no entendía el porqué. Sí. En plan, no, no entendía la relación.
1: Vale, pues es que se ve que de alguna manera ellos pudieron como salvar el recuerdo de esta ciudad perdida, ¿no? Y de hecho, aparece mencionada múltiples veces en eh, textos funerarios. ¿Qué dices? ¿vale? Y ellos ubican esta ciudad al este... Además de que eh, para los egipcios los muertos se entierran al este. Y hay mucho asociado a la idea de la muerte uh -huh. al este para los egipcios, ¿vale? Vale. Aún así, eh, como ya sabes, si habéis escuchado el capítulo de Egipto, hay muchísimo que desconocemos de Egipto. Tal cual. Pero es muy curioso mencionar una cosa. Y es que las pirámides de Egipto, como dijimos en ese capítulo, estaban cubiertas originalmente de caliza blanca, uh -huh. ¿vale? Y, y en plan Buah, que brillaban, qué bonito, ¿no? bonito, tío. Algunas descripciones de la Atlántida lo describen como la Ciudad Blanca. Vale. Y cuando hablaba de alguna, hablo de algunas, hablo de descripciones tanto como de tribus de la India. Sí. Como sí, es, es interesante Ciudad Blanca la suelen llamar, ¿vale? Vale. No estoy eh,
0: entendiendo. Y además o
1: sea... mientras, a ver, mientras es que es muy interesante tía. ¡Qué fuerte! No sé si los egipcios son los de Atlántida que sobrevivieron, qué tal, no sé, pero durante, mientras estaba investigando esto también he encontrado algo súper interesante: ¿vale? Que es que en 1850 se encontró el, un texto que se llama El inventoristela en las ruinas del templo de Isis, uh -huh. ¿vale? Y básicamente habla del faraón Kofu, que si os acordáis es el que se le conoce por haber construido las pirámides que, si habéis escuchado el capítulo anterior, hubiesen tenido que estar 24-7 construyéndolas durante 22 años para hacerlo durante el reinado de este faraón, ¿vale? que es algo muy improbable. Pues en este texto se describe cómo Kofu encuentra a las pirámides y al Esfinge y los restaura. Lo que podría indicar que son bastante más viejos de lo que pensamos.
0: Uh -huh. Vale, entonces, tenemos que todo esto, así resumidamente, para dummies, para tontos, es una puta movida. O sea, tía, ¿esto es real? ¿O me vas a decir ¿Sí? después? No, es un experimento no, no. de Estados tía, Unidos. Pero juro,
1: yo, yo cuando pensé en este tema para el podcast dije, «Buah, es que solo voy a sacar 15 minutos de información». Tía, 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 o sea, es que estoy de verdad, tengo más, ¿eh? O sea, tengo si me más, veis ¿vale? un Porque poco en plan que solo digo sí,
0: ajá, me, o sea, tal, es que estoy flipando. O sea, vale, continúa, perdón. Aquí estoy yo Vale, pues
1: aprendiendo. Eh, además de los griegos y los egipcios, ¿vale? Hay más civilizaciones que hablan de ciudades poderosas muy perdidas, ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo, perdón. <coughs> El tribu, Ber, el, no sé hablar hoy. el tribu Berber de África del Norte hablan de Atala los vikingos hablaban de Atli y los babilonios mencionan a los Aralu en sus textos como ciudades poderosas que se perdieron
0: qué casualidad vamos a vale. dejarlo así hemos hablado
1: un poco de, de las Pruebas, por así decirlo, o evidencias históricas ¿no? de la uh -huh. existencia de esta cosa. Vale. Vamos a las pruebas mmm,
0: físicas,
1: no sé. Hay pruebas no
0: físicas, <risas> más allá de que la Va peña se ha ido a buscar, digo.
1: A ver, vale, eh, bueno, todos sabemos que debido al aumento de los niveles de mar a lo largo de la historia, es, eh, hemos perdido ciudades, hemos perdido costas, hemos perdido. En plan, hay cosas que ya se sabe uh -huh. que se han perdido, ¿vale? y se han encontrado. Y todavía se están encontrando a día de hoy. Vale. Eh, hay, cien, o sea, hay tantas cientos de teorías de dónde podría estar la Atlántida. Sí existió. <risa> Pero Supuestamente. he hecho una lista de algunas cuantas que me han resaltado más. Porque es que literalmente y algo que me ha parecido curioso investigando esto, he tenido que hacer toda la investigación en inglés. Porque eh, en Wikipedia y luego lo he contrastado obviamente en Wikipedia tienen una lista exhaustiva de absolutamente todas las posibilidades dónde podría estar y cómo se ha podido descartar que no está ahí o cómo no se ha podido saber todavía en plan exhaustiva y si cambias porque tú puedes cambiar el idioma si cambias esa página de inglés a español te salen cuatro líneas tía
0: ¿qué dices?
1: sí yo es o que sea, en Wikipedia, investigar cosas en español es jodido
0: yo en Wikipedia siempre busco en inglés
1: Directamente. Exacto, exacto Y si alguien va a venir a decirnos que Wikipedia no es fiable Ya os podéis, lo siento Pero os podéis estar yendo a la mierda Porque Wikipedia es súper útil Y bastante fiable si sabes contrastar tus fuentes
0: Efectivamente Wikipedia de normal lo que te da es un, un esqueleto Del tema que estás, que estás buscando
1: exacto, O sea, un esqueleto
0: y tú exacto. ya sabes por dónde tirar Y eso está guay Porque ahí, ahí ya tú amplías información Y es cuando contrastas
1: Ahí está, bueno Volviendo a la Atlántida y su posible ubicación. Uh -huh. eh, lo han llegado a situar al noroeste de Egipto, cerca de Faros, en Grecia, cerca de Chipre, en Sardinia, en Malta, eh, por todo el mundo, ¿vale? Y uno de los sitios más interesantes y más. Mm, que más, no sé, más prometedor, ¿no? Eh, son las islas de Nosos y Tera.
0: ¿Dónde ¿vale? está eso?
1: Que Tera también se llama Santorini.
0: Ah, vale. Están. A...
1: sí. Vale, al noroeste de Egipto son islas griegas, si no me sí, equivoco. son griegas. Vale, pues algunos historiadores piensan que la civilización minoica, sí. ¿vale? que es las, las que estaban ahí, el minotauro, el arte, si alguien ha estudiado griego... El
0: arte micénico y minoico. ¡Buah! Exacto. ¡Qué vale. recuerdo, Kira! Vale. Gracias.
1: Pues algunos piensan que la civilización minoica eh, también contaban con buenas defensas, una armada, algunos lo discuten por las escasas pruebas... Pero aún así hay bastantes pruebas de que ellos tenían conocimientos bastante profundos de ingeniería muy avanzado. Y otros historiadores eh, han llegado a decir que la traducción... Porque, claro, tú piensas que el texto de Platón se ha traducido muchas veces, muchas fuentes. Claro. Y piensan que ha sido una traducción errónea lo de 9000 años y que deberían de ser 900 que han traducido mal mil por, eh, cientos por mil, ¿vale? ¿Tú crees? Y si esto es verdad, haría que coincidiese la caída de la Atlántida con una erupción volcánica en el 1600 a.C., una de las erupciones más potentes en toda la historia de nuestra civilización, tan grande que se habría notado hasta en Egipto.
0: ¿Qué dices? Sí. Tía, ¿tú sí. crees? Sí.
1: Algunos científicos han llegado a reconstruir, en plan hacer una reconstrucción de la isla de Tera, de Santorini, para ver cómo era antes del evento este cataclísmico, y han llegado a la conclusión de que había una configuración de anillos entre las islas, con una entrada estrecha a un lago más grande con islas por dentro, tal cual describió Platón. Uh -huh.
0: Entonces, blanco <coughs> y, y en botella... Es,
1: la teoría más eh, prometedor por ahora, pero es que ya te digo, no te puedo confirmar nada, ahora vamos a algunas Tía, otras teorías que simplemente me han parecido interesantes y graciosas a mí
0: me gustaba más la primera he de decir, me parecía como más ¿Cuál amazing, ¿cuál la primera? la primera era de los 9.000 años era como wow sí, o sea, en sí. plan que hayamos sido capaces de investigar hasta ese punto claro. me
1: parece brutal, o sea, creo que por eso que por cierto que Seguro que hay gente escuchando esto que se ha esperado a que empiece a decir, pues hay gente que piensa que son aliens, hay gente que... Creo que eso, todo eso ya lo sabemos. En plan, a mí me parece un misterio realmente súper interesante, que yo no sabía que tenía tanta historia real yo detrás. Yo he de
0: decir que donde yo situaba... Si tú me dices, ¿dónde situas tú la Atlantis? Yo la sitúo en... Ponemos mapa de Europa, ¿vale? En la cabeza. Sí. ¿Vale? El hielo sí. no. Ahí. Vale, pues es eh, Inglaterra uh -huh. Vale, sobre esa altura Pero más hacia Tirando hacia Estados Unidos, pero no muy lejos Y bastante grande, pero eso porque Me sale un mapa del año de la Tila Picor En el libro este La subiré a Historias Para que lo
1: veáis Es que sabes lo que pasa que desde que se ha publicado ese libro, se han hecho investigaciones en el 2005, 2010, 2015, 2019. En plan, han, han, han hecho muchas investigaciones y han descartado científicamente muchísimas cosas. Vale. Eh, vale.
0: Continúe usted. ¿sí?
1: Eh, otros teorizan, y esto... Vengo a contarte algo en plan, yo no sabía esto. Otros teorizan que la Atlántida se ubica donde ahora mismo están las Islas Canarias.
0: Sí, vale,
1: Vale. Eh, dicen que las Canarias son las cimas de las montañas atlántidas eh, Y claro, otro día quiero hablar de... Porque hoy investigando esto miré algo de... Y no, no quiero hablarlo mucho en el podcast porque no quiero ofender a nadie porque me miré un artículo que estaba en inglés hablando de las Canarias. Entonces, no sé si pierde del todo, pero hablaba de los guanches y de, y, y de que tenían tecnologías supuestamente superiores y cosas así. Y me pareció un Eso me lo un, ha un, contado a mí, Andrea. Vínculo.
0: Eso me lo ha contado a mí. Me a mí. parece
1: un vínculo interesante. Sí, sí, sí. Y además han encontrado, sí que han encontrado debajo del mar como cementerios de ellos, cosas extrañas, en plan... Wow. Sí, pero no quiero decirlo mucho porque como es algo que no he investigado más a fondo, podría meter la pata. Vale. Eh, bueno, pero resulta que los geólogos han confirmado que las Canarias no han sufrido ningún tipo de inundamiento y que, de hecho, en los últimos cuatro millones de años, debido a movimientos tectónicos, han ido subiendo. ¡Anda! O sea que no están ahí. ¡Anda! Es que
0: me encanta. Sí, interesante. Me encanta lo de los últimos nueve millones de años. En plan. 4. Eso, bueno, da igual. Bueno, de cuatro a nueve, vale. hablando y de millones.
1: Hay otros entusiastas que dicen que está localizado en el cachucho. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿El cachucho? El cachucho es un monte submarino no. en el mar Cantábrico, cerca de la costa de Asturias.
0: ¡Anda! ¿Qué dices?
1: <risa> sí. Y esto eh, lo argumenta un prehistoriador y filólogo llamado Jorge María Rivero Meneses o Menseses, no sé si lo he escrito bien. Eh, aunque estudios realizados dicen que la formación del cachucho es debido a hechos totalmente naturales y tectónicos y que no hay ninguna prueba de nada ahí, ¿vale? Pero me parece, ah, en plan, es que me parece interesante que haya tanta España por medio, porque otros dicen que se ubica en Andalucía. ¿Qué dices? ¿Pero qué pasa? Sí, es a ver, esta idea viene de otra teoría que dice que Platón eh, combinó como relatos distintos para crear esto, ¿no? En plan, la guerra de aquí, esta ciudad de aquí y esto de aquí, lo combino todo y hago una historia que te acabas, claro. ¿no? Y dice que la ciudad en cuestión que cogió como inspiración era la ciudad perdida de Tartessos, uh -huh. que está en Andalucía. Que es, eh, esta, esta ciudad básicamente se perdió en el siglo VI a.C., y es el, los griegos cuando llegaron aquí Básicamente pensaron que los Tertesos Eran los primeros de la civilización de aquí Y empezaron a hacer comercio con ellos
0: ya. ¿Vale? Estoy flipando, y... Kira.
1: <ríe> Otro vínculo interesante aquí No sé Es que hay algunos que dicen Que se encuentran en el mar irlandés Anda. Dicen eh, Bueno, una persona Realmente que ha escrito un libro Dice que ahí había una isla gigante Y que por el impacto de un asteroide en los océanos, cerca del año 3100 a.C., que cambió el eje de la Tierra y intercambió los polos, erradicó la isla. Y esto se considera pseudociencia por la mayoría de la comunidad científica y la gente se ríe de este pavo, ¿vale? Pero, no sé, es Irlanda, ¿vale?
0: y, ilusión, y, teacher. y
1: no he acabado. ¿Aún hay más? Hay algunos locos más. Que, tía, escúchame, que hay 50 por lo menos, te estoy contando 10 de los que he visto. ¿eh? Eh, este hay algunos locos landing. más que dicen que la Atlántida, ¿vale?, realmente era Irlanda. <risa> y esto se dice por, por la cantidad de cultura neolítica, en plan las tumbas y, y pues la, las cosas neolíticas que se encuentran en Irlanda, y por similaridades geográficas. Yo soy irlandesa, no veo ninguna. Eh, y, ex y exageraciones a lo largo de la historia en plan que se convirtiese en leyenda que realmente Platón estaba hablando en ese momento de Irlanda, pero exagerando eh, no lo creo
0: tía, flipanding no me esperaba y... este desenlace
1: para acabar eh, porque claro yo no he dado ninguna conclusión a mí lo que más me gusta es lo que he contado de Nosos y Tera de que esas islas realmente eran eso, en plan yo quiero pensar que sí que existió yo quiero pensar que Platón sí que tenía una base para esa historia, pero que igual no eran hijos de dioses, en plan. Sí, eso no,
0: hombre, está muy exagerado, ¿sabes? ¿sabes?
1: Que, y nosotros lo tenemos muy romantizado a día de hoy con todas esas películas de sirenas debajo del mar y cosas así que nos de olvidamos sirenas? de que de la historia. Y, y quiero hablar también de yo no sabía esto. Nosotros, ¿vale? Como humanidad, a voras. estuvimos muchísimo tiempo buscando la ciudad de Troya. Y no nos creíamos que la guerra de Troya existía. ¿Qué dices? La gente se leyó la Ilía de, de Homero y dijeron que no era verdad, ¿vale? Y muchísimas personas y expertos pensaban que nunca había existido, que la guerra no había panchado hasta que en 1871 lo encontró un arqueólogo llamado Heinrich Schlemann. Pero antes de eso, todos pensaban que no existía. Estoy flipando. Que era leyenda. Entonces, ¿por qué no podría pasar lo mismo con esto? Y es todo una exageración, pero realmente sí que existe algún lado que era Atlántida.
0: Tía, a ver, yo sí, yo sí, des... es que, a ver, voy a ordenar <risa> los pensamientos de mi cabeza. Yo este libro me lo compré con 12 años, porque yo con 12 años ya leía estas cosas, ¿vale? Y es un tochaco de 600 páginas. Es que me páginas. hace mucha
1: gracia que me digas eso, perdón por interrumpirte, no, pero es que el primer libro, en plan tocho, adulto, que yo me leí, era una de ficción, pero era una ficción sobre Atlantida. ¿Qué dices? Te lo puede confirmar mi madre. No me acuerdo de cómo se llamaba, pero sé que tenía cosas históricas, pero era en plan... Creo que era un, una novela de, de policíaca de Atlántida o algo algo así, ¿sabes? En plan, pero era de eso.
0: Uh -huh. Yo me lo compré porque solo reconocí, porque claro, yo tenía 12 años, a mí me hablas de Kennedy y yo quién coño sé quién es ese señor. ¿Sabes lo que te quiere decir? Y menos el hermano. Digo, madre de... Pero sí que tenía lo de... Eh, lo voy a pronunciar fatal, pero lo voy a hacer en español. Eh, lo de Stonehenge, este de... ¿De Reino Unido? Stonehenge, sí. sí. Después uh -huh. está las pirámides, el Titanic y la Atlántida. Y me leí eso y fue como... Tío, esto no sé por qué... Confío mucho... No es porque confío mucho en Platón, pero tío, esa época la peña no tenía otro estímulo que no fuese pensar. No sé. Me parece como mínimo eh, claro. que hay que, eh, que plantearse como mínimo una vez. Y segunda, yo sí que creo que pasó algo... Lo que pasa es que no sabría decirte qué porque me parece tan flipante que desaparezca una isla que no sabría decirte qué fenómeno en plan si es un asteroide, si es lo del mar, si es de placas tectónicas o movidas, ¿sabes? No sabría decirte el qué. Claro. o sea Pero sí que creo que existía. Pero me parece hmm. muy fuerte. Yo no sabía que España hay hmm. posible localización. Es que
1: hay, como, hay como tres o cuatro teorías por así decirlo, en plan la de la que niega totalmente la historia de Platón y dice que no existió y que es toda una metáfora uh -huh. la que acepta totalmente la historia de Platón y dice que es tal cual como era y la que, creo que esta soy yo la que acepta que había una ciudad que se perdió pero que no necesariamente ni se llamaba Atlántida ni tal, en plan, pero sí que era importante y sí que tenía algo que ver con Atenas, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. En plan, yo creo que es algo de verdad sí que tiene, pero al ser Platón, pues oye, exagera un poco las cosas para que le hagan caso a la peña.
0: Pero por eso te digo que como mínimo hay que planteárselo una vez, ¿sabes? A los, sí, a, sobre sí, todo esa peña que es súper es que... escéptica, que todas estas cosas ya es como que se Tía... cierra manda.
1: Yo venía preparada a contarte, un a, en plan, a, a, a como si fuese un capítulo de Lagones, sí. en plan, a contarte más cosas gilipolleces y teorías gilipolleces. Y obviamente las hay. Hay gente que piensa que son aliens, hay gente que piensa que siguen ahí abajo y son sirenas. No he mencionado esas teorías porque habían tantas cosas reales que ya son misteriosas de este caso, que es que no, no me ha hecho falta ir a eso, ¿sabes? tía da igual. Yo compro la idea de son sirenas.
0: O sea, yo quiero esa. Yo soy una sirena. O sea, yo en algún momento fui una sirena. Porque existen, chicos. Eso lo, os lo prometo yo. O existieron. Oh madre, vale, me ha encantado, tía. Te lo juro, no me imaginaba esto.
1: Yo, yo tampoco. Es jodidamente interesante, tía. Sí, tía. De hecho, lo que yo te traigo es una mierda en comparación a esto, ¿eh? Yo necesito que me bajes porque es que estoy tan metida en esto, de verdad, tía, que voy a soñar porque además hice, o sea, llevo días investigándolo y viéndome eh, documentales y tal, pero hoy hice lo que era el, en plan el deep dive, me uh -huh. metí en profundidad a, con, con el tema de, de Santorini y de las islas y todo eso, sí. y el, con el tema de las otras explicaciones reales, porque yo hoy tenía pensado antes de que vinieses... Mirar un poco de lo que pensaba la gente de los aliens y tal, pero cuando me vi que habían tantas cosas reales y tantas, en plan que se han hecho hasta congresos en la isla de, de Creta, se han hecho congresos uh -huh. de gente que quiere investigar esto. Es que es. es eso sí que lo sabía, es pero
0: eso hay un montón de cosas, ¿eh? Hay un montón de casos sí, sí, que sí, la sí, peña. Sí. En plan, se mete a sí.
1: full. Eso sí que lo sabía. Sí.
0: No sé de dónde lo Es que yo sí que creo que sabía. este
1: se lo merece. Sí. Se lo merece. Hasta cierto punto, ¿sabes? En plan, obviamente, no te vuelvas loco y no estés toda obviamente. tu vida buscando algo perdido. Pero por otro lado, también, luego tenemos al Heinrich, este que descubrió Troya, que literalmente se fue en busca de Troya con la Ilíada en el bolsillo. En plan, el libro de Homero en el bolsillo diciendo esto existe y la gente se lo tomaba por loco y lo encontró.
0: Contó su papo.
1: Qué fuerte. ¿Sabe? Yo quiero ser
0: esa persona, tío. quiero Yo también. en Látida. Vamos a buscarla juntas. La ley de Murphy patrocina ver, la búsqueda puede de ¿Puede estar en España
1: o puede estar en Irlanda? Tía, um, ya está. O sea, que preparadas estamos. Tal Pasaportes cual. tenemos. Tal cual. Eso. <risa> Tal
0: cual. Yo voy contigo, ¿eh? A mí no me abandones. Sí, sí, sí. Yo estoy de a grabar bueno, a distancia tú... no me
1: gusta. ¿Qué me tienes que contar tú hoy? Alégrame un poco, porque es que estoy muy metida en esto, tía, y no...
0: A ver, no. yo es que llevo, últimamente, he hecho capítulos muy densos, que me han encantado, ¿eh? Pero he hecho capítulos muy densos en el sentido, pues, las cajas españolas, es que, movida, eh, Richard Ramírez sí. con Hotel Cecil, no sé. Y necesitaba desestresarme y hacía mucho tiempo que tú y yo no charlábamos, O sea, que hablábamos fuera de cosas preparadas, ¿sabes? En plan, si sí. me apetece. Vale. Y hoy te he traído... vale no le llamaría uh -huh. la tercera parte o sí bueno la tercera parte de quién quiere ser un señor pero versión verdadero falso yeah. vale pero eh, tengo que dar una alerta y esto es a raíz de un comentario que nos dejaron que no obviamente lo hago a propósito porque quiero mmm, mencionarlo me parece importante sí pero quería decir que si hacemos alguna broma con estas frases obviamente nosotros somos conscientes de que lo estamos viendo desde nuestra perspectiva y obviamente somos conscientes de que en ese momento ya bastante mmm, podía ser no matando a la peña, ¿sabes? Por ejemplo.
1: Exacto, que exacto. lo hacemos sí. un poco
0: más de risis, no sé.
1: Sí, eh, bueno, mmm, voy a insertar que esto viene a raíz de un comentario de alguien súper majo que nos dio las gracias uh -huh. por el capítulo y todo, pero que nos dijo que, que mirábamos las cosas con un punto de vista desde el siglo XXI. Y a eso me gustaría decir que nacimos en los 90 y estamos en el siglo XXI, y es el punto de vista que tenemos. En plan, ¿sabes lo que te quiero claro. decir? de Efectivamente. de no, no podemos tener otro punto de vista porque este es el nuestro uh -huh. y, y este podcast está diseñado para, la, para gente de nuestra edad, obviamente, que tenga también este punto de vista.
0: Efectivamente. Y, y,
1: y nada, gracias por escuchar.
0: Efectivamente. ¡Y Es que he visto Mosquito. Uy. Pero no lo no entiendo porque tengo un matamosquitos ahí en el enchufe. O oh, a lo mejor es otro bicho. Pues bueno, mira ya sé. Si no bueno, puede ser. Ay, no me quiero preocupar ahora. Bueno, te traigo cinco frases. Porque te voy a ¿Vale? ver si apruebas otra vez. Porque <risa> hubo una vez que sí que te calculé la nota y aprobaste. Entonces quiero ver. ¿Aprobé? Sí. Entonces quiero ver ahora. Quiero volver a probar. ¿Vale? Si apruebas. Hay algunas que vale. son canciones. Hay otras vale. que son películas y hay otras que son peña vale. que dice cosas ¿vale? y tú vale. me tienes que decir si es verdadero o falso
1: ok vale, número uno tín, tín, tín. número uno eh, estaba pensando en ver si podía, en plan, si el derecho los derechos de esa música, del música de quien quiere sorrir millonario, estaban libres, porque si lo están voy a ponerlos <risa> ahí de fondo,
0: en plan en bajito tín, 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 tín. claro
1: bueno, número uno
0: una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que fregar. ¿Verdadero o falso?
1: ¿Verdadero y además me parece como una canción o algo?
0: ¿Es falso porque no es fregar, es planchar?
1: ¡Hala! Joder, pero eso no vale, tía. <ríe> es broma. ¿Eso no vale?
0: <ríe> no, o sea, yo las tengo aquí apuntadas, y tengo como varias versiones de la de la esta no, pero esta era para hacerte la gracia, en verdad
1: vale, pero he de decir que no es un verdadero y falso verdadero, si lo que estás haciendo es decirme frases machistas y solo cambiar la palabra, pero si la frase sigo siendo machista, es en plan ¿qué, me, qué, qué estoy diciendo verdadero y falso? ¿verdadero de que la frase exista o sí, verdadero, verdadero de que, que sea que la, ah, sí.
0: que la frase exista
1: vale, vale, vale vale,
0: vale. Esto es una canción de niños. Una sí. niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Así planchaba, así, así. Así, así planchaba, así, así. así planchaba, así, así. así planchaba que yo la vi. Eh. Y, estoy, y son varias no, acciones, cara, ¿eh? Es porque con... como que es para los días de la semana. Y son Hostia. varias acciones, pero, eh, o sea, tengo la, la melodía aquí en la cabeza. Joder. Vaya tela. Esa me la cuentas como viene ¿eh? Sí, Cabrona. sí, sí, la tengo aquí el tic Vale <risa> Esta, bueno, ¿Sí? me callo Número dos vale. vale Qué mal, no lo voy a poder hacer Vale, bueno, sí Cada aliento que tomas Cada movimiento que hagas ca Cada atadura que rompas Cada paso que des Te estaré vigilando
1: Every step you es que no sabía take. que tú lo ibas
0: a saber Es eh, hombre, hombre claro, claro pero Esa me canción, parece muy yo la cantaba fuerte. de pequeña y claro. es súper creepy claro, yo es que cuando fui consciente de esta letra fue como guapo wow, loco, sí, sí, o
1: sea, te estaré vigilando I'll be watching you, o sea, flipas
0: cada paso que des, o sea y también además que, para oh, puntos extra, extra te puedo decir la
1: canción you
0: belong to me, o algo así, ¿no? como sí. que me perteneces o algo así muy sí. fuerte.
1: Y la canción es de The Police.
0: Sí, eso también lo tengo aquí apuntado. Maldito Sting. O sea, muy fuerte. Yo la flipé. Vale, siguiente. <ríe> Número tres. ¡Tin! Uh -huh. ¡Tin y si me dejan vivir en su casa, les serviré mucho. Se lavar, coser, barrer y cocinar.
1: A ver, ver, verdadera, no sé. ¿Te suena? No me suena de nada.
0: ¿Y en inglés tampoco?
1: A ver, vuelve a decirlo.
0: Y si me dejan vivir en su casa, si me dejan ustedes vivir en mi casa, en su casa, les serviré de mucho: se lavar, coser, barrer y cocinar.
1: ¿Eso es una canción? No. I can cook, queen. No me suena, ¿de qué es? Es
0: Blancanieves, tía.
1: ¡Oh! Ya ves. Cuando ella se despierta. Eh, de los la cuentos cama. antiguos de Disney son lo más machista que hay en este Sobre mundo. Sobre todo
0: la época del Renacimiento, que es esa época sí. de la bella y la bestia y En la época de que eres
1: una princesa que necesitas que te ayuden y te tiene que salvar un tío
0: efectivamente la sirenita, creo que también sí. es de esa época porque después viene Moana sí, que literalmente y pierde
1: pen... la voz por un hombre Efect me quiero pegar un tiro, tío sí.
0: <risa> pero no sé, o sea yo ya digo, me parece peculiar, ¿sabes? en plan me parece sí. obviamente de acorde a la época lo entiendo, ¿sabes? pero me parece peculiar porque encima ves la escena y no te das cuenta o sea, porque encima donde lo he encontrado te ponía como el fragmento de la escena pero de los tres minutos claro, entonces tú lo sí. estás viendo y tú no te das cuenta. ¿Sabes? Yo porque me estaba fijando... Pero de repente lo hice como súper rápido... Y los otros empiezan a discutir, ¿sabes? No sé, tía. Sí. Me parece como súper... Como sin querer, ¿sabes? Pero ahí te la sí. mete, ¿sabes? Vale. Número cuatro. Dime. La mujer no necesita... Escritorio, tinta, papel... Ni pluma. Entre gente de buenas costumbres... El único que debe escribir... En la casa es The husband el marido.
1: Vale, esta frase obviamente lo ha dicho alguien y me da a mí que lo ha dicho alguien hace mucho tiempo porque hablan de plumas, uh -huh. eh, algún filósofo o algo. Lo ha
0: escrito un señor que tengo un libro ahí de él que lo leí en la carrera que se ¿Quién? llama Molière. Molière es el sí. escritor de Don Juan. Don Juan y Doña Inés, versión inglesa, eh, francesa, sí. perdón. Y me parece uh -huh. curioso, ¿sabes? Porque después, me parece curioso lo del escritorio, la tinta, el papel, ni pluma, es como que no tenía de hecho un espacio, porque esto lo puedes ligar con Virginia Woolf y una habitación propia que ella lo que reivindicaba era el derecho a que las mujeres tuviesen una habitación sí. propia. O sea, me parece como súper curioso que se haya comparado todo como a la misma figura, ¿no? La, la de la independencia mm. de tener una habitación, ya no de independencia económica y tal, sino tener una habitación propia. ¿Sabes? No sé, me, me ha parecido curioso. Digo, mira, como las dan, las toman, te las contestan. ¿Sabes? Tú ahora tienes una habitación propia. Pues, tal cual, tal cual. <risa> No serás tú la reencarnación. <risa> capítulo número dos. ¿No? ¿Qué capítulo fue el de la, eh, la
1: reencarnación? Creo que fue el dos. Sí, ¿no? Fue Halloween, reencarnación, Dalia Negra, Pirámides, puede ser. Uh -huh. Sí. El quinto ya no me acuerdo. Buah,
0: yo, es que yo sé los temas, pero no me acuerdo del orden ni de coña. Me acuerdo del primero no. y de alguno en, en concreto. Y ni eso. Tal cual. O sea, no te puedo conjugar el número y el tema. <risa> bueno, y la número 5 Y uh -huh. dice así. Ahora las chicas se dividen en las que saben perrear y las que no.
1: ¿Tú cuál eres, Jessica? ¿Tú sabes perrear?
0: Tú sabes que yo sé perrear.
1: Sí, sí. ¿Y tú? Vosotros no lo sabéis, pero Jessica sabe perrear y yo estoy aprendiendo.
0: Lo sé. Me encanta. ¿Qué crees?
1: Eh, sí, sí. Uh -huh. Y no sé, letra de canción, alguna canción de reggaetón así asquerosita de alguien que no me gusta. Sí, ¿no? Frío, frío. ¿No? ¿Frío qué es?
0: Frío es que no, que no tiene nada que ver. No, que digo que, que ah. es,
1: que quién lo ha dicho.
0: Yo pensaba que no sabías lo que era y explicándote esto. Eh, um, lo ha dicho, tú conoces un programa aquí en España que es súper conocido que se llama El Hormiguero, ¿no?
1: No digas su nombre, no, no, no me menciones al... al... Pequeño endemoniado de mierdas, ese tío.
0: Así, postura no. de o sea yoga. Es, que, es,
1: que, es, que, es que de verdad que lo odio, ¿eh?
0: Mira que a mí. No soporto. Me parece un cuñado, en verdad. Pero no tengo nada. Es como un señor como que me da pereza, ¿sabes? Y ya está.
1: En plan. Tío, a mí no me da pereza. En plan, tú estás en la tele todas las semanas. En plan, tienes a gente viéndote y vas por ahí preguntándoles a niñas pequeñas si tienen novio. En plan. Tía,
0: ¿tú viste lo de Blanca Suárez y la niña pequeña?
1: Lo de que le preguntaron, así ah, que que si le gustaba algún actor o lo que sea, y dijo Blanca Suárez y le dijo, bueno, pero me refiero a gustar, gustar. No, y dijo,
0: de, no, no le dijo, no, pero como eso como cristal, ¿sabes? En plan. Sí. Joder, macho. Sí. No sé. Y. Sí.
1: Ah... Esa es otra, tío. La idea de. La idea de, en plan. Una niña de 6-7 años le dices. Ay, ya tienes novio, no sé qué, no sé cuántos. En plan. O yo qué sé, es que si hubiese dicho pues me gusta este actor y hubiese sido un chico no le hubiese contestado pero como actor ¿no? ¿sabes? claro
0: es porque es una chica es como tía. la es que fan...
1: negación instante a, a que los niños desde pequeño ya tienen ese, esa cosa por dentro que les dice quién les gusta y quién no porque yo yo te puedo asegurar que yo tenía profesores en el colegio o sea profesoras sí que yo, cuando era pequeña, era mi profesora favorita y quería ser su mejor amiga, pero yo a día de hoy me doy cuenta de que tenía un crush gigante. O sea, cosas que ¿Yo? yo reconocía con chicos de mi edad, o chicos profesores mayores o lo que sea, que, que de niña pequeña pues te obsesionas un poco y dices, ¡ay, me encanta! Así que ¡Qué guapo es! Que me pasaban igual con chicas, pero yo en mi cabeza decía, ¡ah, no, 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 es una amiga! Porque se negaba directamente todas esas cosas.
0: Yo en el instituto no. El instituto de mujeres no tenía ninguna crush de, de chicos sí. tenía yo y, y de profesoras. chicos tenía uno eh después tenían profesores que los amo con todo mi corazón y que los amaré toda mi vida porque me han enseñado cosas increíbles pero en el sentido de no eran como crash, ¿sabes? tenía un crash sí. real
1: yo en el instituto tuve un crash muy grande con un profesor que espero que nunca escuche esto mi profesor de filosofía de bachillerato mira mm, eh, gracias por darme mi... mi como decirlo mi pasión por la sabiduría porque me enamoré de ti <risa> y me enamoré de tus clases y me hiciste enamorarme de la filosofía así que muchas gracias porque además voy pensando en platón con todo esto me salió platón en, en la selectividad y gracias a este profesor y como contó el mito de la caverna saqué un 10
0: tía yo mi oh. crash como tal fue mi profesor de inglés de segundo de bachillerato te lo juro y era un tío súper guay que venía a las 8 de la mañana y nos explicaba el present simple como aquel que hice en inglés ¿sabes? era el único en toda, la, en, to, en toda mi etapa de, del instituto que me había hablado en inglés y tenía el pelo larguito ¿sabes? y era un hippie de la sí. vida venía con vaqueros pero sí. con camisas de estas de natura ¿sabes? sí sí encantaba. tío y tenía mi jajitos, primer novio del instituto así. tenía
1: el pelo largo
0: ay la amo. Lo llamaban el pelú.
1: Es verdad. Si tú has, no las sí. no conocido, pero las visto sí. espero que no escuches esto nunca.
0: Bueno, y nada más para hoy. Esto era la tontería que te he traído. Bueno, tengo más, si quieres saber más random que, de, que tengo, pero a lo mejor... dime
1: la, sí, la, más, la que más Pienses que me vaya a cabrear.
0: La que más. Sí. A ver, pues tengo. Déjame un segundo. Vale, tengo una que es corta, pero es como concisa, ¿sabes? Vale. Eh... Si escucháis mi barriga, lo siento. Ya, yo también ver? lo estaba pensando, Doña Worry Child. No se sabrá si es la tuya o la mía, Buah. incógnita. <risa> la frase dice lo siguiente: Las mujeres solo tienen una labor en el deporte, y es coronar a los campeones. ...con una guirnalda.
1: ¿Sabes quién lo dijo? ¿Quién que la guirnalda se lo meto por donde tú sabes?
0: Se lo dijo el coordinador de los Juegos Olímpicos o algo así. O sea... ¿Cuándo? Es que tengo aquí apuntado lo de los Juegos
1: Olímpicos. Me imagino que hace mucho en tiempo. El
0: 70 Porque si no va vale
1: a la Biles y le mete dos patadas que lo desacuerdo. Claro, deja
0: en los 60, 70 o así. O sea, Sí, 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 sí. Vaya. Pero la tela, flipé tío. yo dije, pero ole tu coño, ¿sabes? En plan, digo, pues está bien,
1: está bien. La gente la no tiene vergüenza, la gente no, no tiene escrúpulos para nada.
0: A ver, es que lo, lo peor, ¿sabes qué? Es que si dices, bueno, no se sienta, vale, pero es que lo peor es que hay gente que sigue pensando así, ¿sabes? Y es como que me, esa peña me da pereza. O sea, no me dan rabia, ¿sabes? Me dan como puta pereza. Y ya está. O sea, por favor, si alguien es así, yo siempre abierta a debate. Yo debato con muchísima gente de muchísimos temas porque mmm, intento no meterme, pero a veces me meto en movidas. Y porque doy mi opinión y la gente me contesta. Con todo aquí, libertad de expresión, obviamente. Sí. Y, pero si tenéis este argumentito de lo del deporte, es que me parece ya demasiado iros a ver una puta competición de eh, patinaje y veréis lo que es...
1: Un deporte duro también. O sea, el otro día, tía... Aparte. No, 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 pero espérate, espérate, aparte, que el las mujeres en deporte no solo se reduce a patinaje. Tal cual, y esa es otra, esa es otra, tal cual. O sea, yo lo que quiero decir, en plan, no tiene nada que ver con, en plan, la idea no es decirle uh. a un tío, pues tienes que ir a ver a las mujeres jugar al deporte. La idea es de que todos somos seres humanos y podemos hacer lo que nos sale de los putos genitales en cualquier puto momento y nadie es nadie para decirle a nadie que no haga nada. Tal cual. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, no es cuestión de decirle a un tío pues tienes que ver a una mujer jugar y qué más da si la mujer lo hace como el culo. En plan, dejarles a la mujer... En plan, que podamos hacer deporte todo el puto mundo. Es como, yo qué sé... La gente que, que si subes una foto en el gimnasio que estás haciendo ejercicio y te comenta y te, y te llama gorda o lo que sea, porque vi el otro día un, un tuit de una mujer que subió un selfie en el gimnasio y le comentaron y le dijeron que estaba gorda. ¿Qué dices? Y es, la de, está en el, es, es una mujer que activa, aparte de que ni, ni estaba gorda, si alguien está activamente intentando mejorarse o activamente intentando hacer algo para su cuerpo o algo que le gusta, no tiene nadie por qué venir y joderle la puta fiesta a no ser que es algo daña, dañino para la sociedad, uh -huh. obviamente, que si te gusta cagar en la calle, pues lo siento, malas noticias para ti, no puedes. Así porque te pueden
0: multar más que nada como te vea la policía.
1: <risa> tal cual, pero es que me da mucha rabia en plan las mujeres no deberían de cállate la puta boca. Si la cual. frase empieza por las mujeres no deberían, debería de acabar en las mujeres no deberían de matar a todos los hombres porque sería muy malo, pero tenemos ganas a veces. <risa>
0: Tía, yo lo esa que, es la frase lo que, a lo que me refiero es que por ejemplo yo he visto partidos de fútbol de hombres y de mujeres vale de los dos y a mí eh, es que los
1: partidos de fútbol de mujeres estela, ¿eh? son bestiales estela tía. son bestiales mm -hmm. son unas fieras
0: eh, es brutal flipas. eh y flipas porque y no se, se tiran mueven? tres
1: minutos dando vueltas por el suelo porque se mete en una hostia pequeñita no, eh. no, no, eso no, no lo he visto yo nunca en el fútbol femenino
0: no, porque el otro show voy para dar por culo ¿sabes? pero a lo que me refiero mm -hmm. es eh, um, si te gusta el fútbol ¿por qué no ves fútbol femenino? ¿sabes? y además de cuando la gente dice también, me, me parece mira, el otro día me pasó una cosa súper chula, que es que es la segunda vez que voy a un campeonato de blanca en Xeraco, ¿vale? mi hermana hace sí. patinaje artístico
1: entonces, y lo hace de puta madre. Blanca, si estás escuchando esto, eres la puta ama. O sea, sigue así, de verdad. Tengo unas ganas de verte y darte un abrazo. Me encanta porque esto así, es como por... la
0: nota de voz de, del de Whatsapp a todos los amigos.
1: Sí, es lo mismo que le digo por Whatsapp, pero es que no sé otra cosa que decir porque es que lo estás haciendo todo muy bien, cariño. Pues,
0: eh, tía, la última vez ¿Vale? Fuimos a un bar que estaba enfrente Porque no podemos entrar a verlo Y lo tenemos que ver en directo Y claro. íbamos todos pues, con uh -huh. tablets, con los móviles y tal ¿Y sabes lo que ha hecho el señor del bar? Puso la tele? la tele del fútbol Fuera, en la terraza ¿Vale? Para ponernos el patinaje a todos los padres Y todas las familias que estábamos allí Tía, y me yeah. pareció bonito porque había gente que no tenía ni puta idea y se puso ahí a ver y se ponía a aplaudir y todo porque es como... Claro. Tío, hay veces que también es darle una oportunidad a esos deportes porque al principio decimos, ah, patinaje son cosas así bonitas, pero
1: flipas. Exacto. O sea, flipas. Eh, la técnica que hay que tener, tú flip o sea, flipas, flip es, es increíble, tío, increíble. Al igual, antes te, estaba, te dije simon Biles, que es la atleta esta uh -huh. que hace gimnástica. Es que esas y, otras... Eh, esa mujer esta ahora mismo está haciendo cosas que literalmente nadie ha hecho en su deporte está claro creando movimientos azul. nuevos que nadie puede hacer o sea, yo estoy flipando con esta chica
0: es brutal, yo creo que he visto ese vídeo tan brutal que tiene sí, como 800 sí. veces en mi vida porque necesito esos sí. subidones de adrenalina, adrenalina. y me dirás,
1: me dirás los brazos que tiene la ¿Y fuerza la espalda? y las piernas y la espalda la, o sea, un cuerpazo. Tiene con madre, mía. Y, 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 en plan. Y, y, la Y fuerza el portento que, tiene, que, que tener... tiene
0: cuando se pone así, en sí. plan, que se planta y se pone brava, Poderosa. ¿sabes? Efectivamente, Poderosa, brava, tío. Tía, en plan, Ahí en que plan. Nadie le puede... Y además... Pisando fuerte, no fuerte si mi lo sabes, padre, ¿sabes?
1: Hay una frase en inglés que es eh, You're the goat. Si eres the goat, que significa cabra, también es un acrónimo para greatest of all time, ¡Vaya! el mejor de los tiempos.
0: ¿Vale? ¡Bum! Y
1: ella... Claro, y ella en su traje de, de las olimpiadas tiene eh, aquí una pequeña cabra. No me he fijado. Claro, goats, greatest of all times, la mejor de los tiempos. Ella ahí con, en plan, con, con... es que me encanta esa actitud, tío. Esa alonati
0: peluso, cada uno en su disciplina. Sí, sí Tía, pues nada, bueno, eso es lo que traía para hoy. Nos ha dado poder... No sabía si me iba a dar para poco o para mucho, pero bueno, hemos charlado un ratito. Tú sabes si
1: me sacas este tema que yo me enciendo enseguida,
0: <risa> No, pero es que me hace gracia porque algunas cosas las comparaba con otras cosas y, y tú sabes que yo soy muy de pensar. Más que de meterme en la movida sí. es de reflexionar sobre la movida y, y me gusta mucho pensar, ¿sabes? No sé, sí. pues he venido a pensar un ratito contigo, como no he pensado en todo el día todavía, jaja, ja, ironía, modón... <risa> Tía, Ay, ¿sabes qué he caído son los hoy? Martes. Ay, caído hoy, ¿Qué? no. He
1: caído ahora.
0: Que no ¿Qué? nos hemos presentado hoy, creo.
1: Sí, porque me has preguntado que, qué tal estás, Kira, y yo te he dicho que Ya, Jessica. pero tal Estoy como lo estábamos
0: haciendo últimamente, no.
1: Bueno, pues si habéis llegado hasta este momento del capítulo y no sabéis quiénes somos, somos Yo soy Kira. Y yo soy Jessica. Y juntas somos...
0: La ley de Murphy. Oh, Camela. Cuando zapa el amor, navega ciegas, es quien lleva el timón. Ay. Y nada... Pues si queréis saber más cosas o, yo qué sé, queréis ver fotos de aliens, porque mayoritariamente es lo que subimos a Instagram, tenéis nuestro... Sí,
1: o si queréis ver la foto esta que le he pasado a Jessica de Atlantis. Ay, coño, Atlantis, si la tengo delante, que, la de estoy, estoy mirando
0: es. todo el rato, ¿sabes? Porque te tengo un pequeñito, ¿sabes? Si la tengo ahí, no... Yo la
1: tengo aburrida, llevo, llevo todo el día mirándolo. <risa>
0: Ella haciéndose un croquis en la cabeza. Bueno, si queréis ver esta imagen o nada más, porque yo no voy a subir nada. Bueno, que podéis seguirnos en Instagram y en Twitter, en arroba LLDM pod podcast y en Facebook, en la ley de Murphy. Y ya está. Y se os saldrá que es un podcast, yes. pero ya está.
1: Y si no os queréis mandar un correo con cualquier cosa, si no tenéis redes sociales, sois más de correo o lo que sea, nos podéis mandar un correo a la laileydemurphipod.com y te contestaremos en dos segundos porque nadie nos habla nunca y necesitamos atención necesitamos que alguien nos preste atención y que nos dé amor
0: sí, porque encima <risa> los comentarios siempre los comentamos tú y yo, en plan, Tía, tú qué piensas wow, ya ves, es que tienes razón, no lo había visto así, pero bueno, a la vez también pienso tal, cual. Esto, tal no sé, y nos da y tenemos que hacer un día como hablando de estas cosas y no sé, si no tenemos contenido, pues no lo no vamos a hacer nunca chicos, a ver
1: ah, por tal cierto, cual. así que compartid el podcast, eh, dejarnos reseñas por ahí en donde escuchéis los podcasts tu primo, tu hermana, tu madre, tu padre, tu abuelo, quien sea que lo escuchen. ¿A quién no le gusta escuchar a dos
0: marujas hablando? Somos un poco marujas a veces, en plan ay tía, un poco, un poco. somos como marujas misteriosas.
1: <risa> eh, vamos a cambiar el nombre de podcast a Marujas Misteriosas. <risa> ¿Te imaginas?